0: Ich grüße Sie alle ganz herzlich in unserem Namen, Jesus Christus. Wir sind immer dankbar, wenn ihr eine Gelegenheit gibt, dass wir eure Gemeinde besuchen, unsere Arbeit vorstellen dürfen und auch einen Predigtdienst zu halten. Mein Thema lautet, ja, Unser ewiges Haus in Imlisch Jerusalem. Was haben wir einen Glauben? Woran geht unser Leben? Was erwartet mein Leben in die Ewigkeit? Wenn ich glaube an Jesus, ich bin sein Kind. Die Bibel gibt eine wunderbare Hoffnung. Unsere ewiges Haus. Die Bibel ist die Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit glauben, wir haben das ewige Leben. Jesus hat gesagt, Johannes Evangelien Kapitel 3 und 15, damit alle, die an ihn glauben, das ewiges Leben haben. Ist es nicht wunderbar, wenn ich Jesus annehme, er gibt die Autorität, sein Kind zu sein? Das ist etwas Besonderes, was die Bibel angebot. Meine ersten Gedanken, mein Haus und ihr Glaube. Mein Haus bedeutet, wo ich wohne, wo ich lebe, meine Frau, meine Kinder, wie wir leben, was bedeutet eine christliche Familie? Glauben an Jesus. Ich möchte mal ein Bibelfest hier rausholen. Josua Kapitel 24 und 15. B. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Der Josua Gott hat ihn gerufen zur Leitung der Israeliten nach Kanan. Er hat geleitet alle die Israeliten und persönliche Dinge in seinem Leben, in seinem Haus. Er sagte, ich aber und mein Haus holen dem Herrn dienen. In mein Haus, ich möchte Gott dienen. Es ist sehr wichtig, Mann und Frau und Kinder zusammenkommen in der Familie dass wir in Glaubenslebens wachsen. Das bedeutet, Gebetszeit, Stillezeit, dass wir Bibel lesen können, miteinander singen können. Eine christliche Familie braucht eine Gebetstunde. Die Bibel hat die Autorität. Wenn ich lese, Gott redet mit mir. Wenn ich bete, Gott hört zu. Wir bleiben zu Hause, Gott zu dienen. Das bedeutet ein Altar bauen. Christ sein, seine Glaube geht weiter. In Familie. Eine Mutter brachte ein kleines Kind zu mir in meinem Haus. Sie hatte zehn Kilometer weit gereist mit dem kleinen Autorikscha. Und sie sagte mir, jeden Tag in der Nacht, zwölf Uhr, beginnt mein Sohn. Der Sohn ist drei Jahre alt. Er schreit bis zum Morgen um fünf Uhr. Wir wissen nicht, viele Monate wir gingen in den Arzt. Er hat Medikamente gegeben, nicht passiert. Kannst du mein Kind beten. Ich und meinem Mann, die ganze Nacht haben wir kein Schlaf. In der Familie Unruhe. Und dann habe ich gebetet: Der Gott hat die Autorität, Gott hat eine Macht. Sein Wort hat eine Kraft, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Und da habe ich gebetet. Nächste Sonntag kam sie in der Kirche und sagte sie: Was du gebetet hat den Tag, der Nacht, ganze Familie haben wir geschlafen. Stell dir vor, in deinem Haus, wenn Jesus Mittelpunkt wäre, er wird dich schützen, er wird dich helfen. Gott gibt die Kraft, dass wir vorwärts kommen können. Wir kämpfen in unserem Leben. Wenn wir zurückdenken mit dem Corona, wie viele Familien sind, mit dem Krankheiten, Schwierigkeiten, Anfechtungen, Tränen. Aber wenn ich glaube von Jesus, von ganzem Herzen, ich habe einen Schutz von Gott. Er lebt, er ist ein lebendiger Gott. Er ruft uns, wenn wir zu Hause ein Altar bauen, ihn zu anbeten. Gott sucht unseres Haus. Ich möchte mal noch einen Bibelfers rausholen. Job Kapitel 1 und 5b. Wenn die Tage des Males um waren, sendet Job ihn und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und offerte Brenndaffer nach ihrem Saal, Denn Job sagte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Ein Vater hat eine Verantwortung über seine kinder seine kinder sollte von ganzen herzen gott glauben die sollen nicht sündigen gegen gott job kapitel 1 und 10 der teufel selber sagt zu Gott hast du doch ihn sein Haus und alles, was er hat, ring um ihr besitzt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Was eine wunderbares Zeugnis! Der Vers 5, Job baute ein Altar, Gott zu suchen, Gott zu anbeten. Und 10. versehen wir, Gott schützt seine Familie. Das ist nicht wunderbar, liebe Geschwister, wir sitzen und hören sein Wort. Sein Wort hat eine Kraft, Gott schützt uns. Gott möchte uns helfen. Ich lese ein Vers, 2. Moses, Kapitel 12 und 13, was in dem Alten Testament steht. Denn aber soll das Blut eurer Seigen sein, an den Hösen, in denen ihr seid, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Flagge soll euch nicht widerfahren, die das Verdorben bringt, wenn ich Ägypten schlage. Wie Gott sein Kinder schützt. Ein Lamm wurde geschlachtet, das Blut wurde am Haus der Tür. Wenn der Gott vorübergeht, die Israeliten, ihre Familie wurde geschützt. Im Neuen Testament, Jesus hat uns teure Blut von Golgatha geschenkt. Das Blut Jesu ist, ist eilig. Das Blut Jesu hat eine Kraft. Das Blut Jesu hat immer noch dieselbe Kraft, uns zu helfen, uns schützen, Ist das nicht ehrlich? Wir haben unsere ehrliche Heiland, der uns hilft. Ja, wenn ich zu Hause ein ba- Altar baue mit Kinder, meine Frau, wir beten an Gott. Was geht es weiter? Mein zweiter Gebur- Punkt. Das Haus des Herrn und ihr Glaube. Mein Haus. Ich werde stabil im Glauben und geistliche leben. Zu Hause gab ein Wachstum in meinem geistlichen Leben. Beten und stille seid, dann komme ich nach aus Jahren. Darum sind wir hier in Anbeten und Loben und Beten. Das ist sehr wichtig, dass wir Gottesdienst besuchen. Das ist sein Haus. Er möchte mit uns reden. Doch die Bibel, die Bibel hat die Wahrheit. Die Bibel hat die Kraft, unsere Seele zu enden. Wenn ich reinkomme in die weltlichen Sorgen und die Not und die Krankheit, wenn ich sein Haus komme, Gott redet mir. Gott eilt mir durch sein Wort. Psalm 127 sagt, Gott sendet sein Wort und macht sie gesund. Ja, Gott sendet, Gott redet mit uns. Wenn wir sammeln in seinem Gegenwart, in seinem Haus, wir sollen seinem Haus respektieren. in seinem Haus zu kommen, das sollte ein Sehnzug sein. Indien, wir haben keine Freiheit. Eine Polizei kam in meine Gemeinde und sagte, wie viele Instrument hast du, wie viele Mitglieder hast du, wie viele Leute spielen hier. Wie viel Geld kommst du? Meine Lautstärke von der Kirche abgenommen. Keine Freiheit. Wir haben keine Freiheit, Straßeneinsatz oder Evangelisation. Die hindu wurde unterdrückt, trotz allem. Vor der Corona haben wir angefangen, täglich in die Gebet in die Gemeinde zu kommen. Ich wusste nicht, dass Corona kommt. Ich hatte 2019 ähm, einen Wunsch, innerlicher, einen Wunsch, 500 Tage zu beten in die Gemeinde. Ich habe erzählt in meiner Gemeinde: Wir werden 2020 Ab Januar, 1. Januar, beginnen wir 500 Tage beten. Liebe Gemeinde, da kam April und Mai Corona. Diese Seite auch geheimlich in die Gemeinde gekommen und gebetet. Neulich habe ich September 26 26.000 Tage endet. Und täglich gebetet in die Gemeinde. Wenn wir Gottes Reich bauen, so viele Menschen verloren gehen in der Welt, die brauchen Jesus Christus. Die Gemeinde braucht der Beter. Die Gemeinde braucht Gottes Wort weitergeben. Dass wir Zeugen sein vor Christus, liebe Gemeinde, das ist etwas besonders wunderbar, ihr in die Gemeinde online kommt. Meine Frau hat auch voll teure Predigt in Asien. Es ist etwas Besonderes, die jungen Leute mitmachen, mitwirken, dass die Botschaft weitergeht. Ich möchte mal ein Beispiel ernennen, Die Frau Anna in Alte Testament. Sie möchte Mutter werden. Sie hat eine Sehnsucht ihr Leben. Sie kann das nicht. Ihr Mann kann auch nicht helfen. Oder ihre Helden können sie nicht helfen. Was hat sie gemacht? Sie ging nach aus des Herrn. Der Gott, meiner Heiland, der ist die letzte Hoffnung für mich. Ich gehe und bete in seinem Haus. Gott wird mich hören. Liebe Geschwister, das ist wichtig, dass wir ihn Gottesdienst besuchen, ihn anbeten. Ist es ja sein Haus? Wenn wir sein Haus kommen, Gott füllt durch den Heiligen Geist eine Salbung, eine Kraft von oben. Du kommst hier rein als Schwache. Gott möchte deine Schwachheit abnehmen, schenken die Kraft von Kolgada. Darum kommen wir. Besuchen wir Gottesdienst? Das sollte eine innere uns sein. Ich möchte Gottesdienst besuchen. ihr steht, so ging alle Jahre, wenn sie ihn aufzog aus der Seine, krankte jene sie. Denn weinte Hanna und aß nicht, und sie war von Herzen betrugt und betete zum Herrn und weinte sehr. Liebe Gemeinde, ihr sehen wir Hannah, die kommt in Gottes Haus und weinte und betete. Gott hat ihre Weinen gesehen. Gott hat ihre Unsch gesehen. Gott hat ihr Schmerz gesehen. Gott hat ihr einen wunderbaren Sohn geschenkt. eine große Prophet Samuel geworden war. Das Gebet hat eine Kraft. Sie hat gewonnen in ihrem Leben. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir sollen Gottes Haus respektieren, ein innerer Wunsch sein, in seinem Haus zu suchen. Was der David sagt, 23 Psalm und Vers 6, Gutes und Barmessigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ein König hat eine wunderbare Haus gebaut, aber sein innerer Wunsch. Ich möchte in seinem Haus bleiben. Das ist ein wunderbarer, ehrliches Wunsch. Respektieren wir aus der Sehr- Kommen wir ihn dienen und anbeten als allmächtiger Gott? Mein dritter Punkt. Das ewige Haus in Himmel und meine Glaube. Ewiges Haus. Woran geht mein Leben? Zu Hause meine Glaube. Aus das Herrn meiner Glaube und ewiges Leben des Glaube. Jesus kommt wieder. Unser Heiland kommt wieder. Die Bibel ist die 100 Wahrheit. Wir warten. Unser Heiland kommt wieder. Wenn in der Welt alles sieht, was passiert? Das ist Gottes Wort. Werde gefüllt. Der Herr ist nah. Er schenkt uns Hoffnung. Wer der in Jesus Namen glaubt, der hat das ewige Leben. Meine großen Eltern, die kommen ja in die Religion. Mein Großvater war ja Hindu-Lehrer gewesen. Heute stehe ich hier. Jesus hat mich gerettet, mein Schuld abgenommen. Ich bin, ich bin Seine Diener. Ich erwarte ein ewiges Leben. Jesus kommt wieder. Das ist unsere Freude. Die Hoffnung steht vor mir. Mein Jesus kommt wieder. Mich abholen, nach Hause. Hause bedeutet, meine Tochter hat mir gesagt, in August war sehr viel Regen bei uns. Da hat sie gesagt, Papa, mein Zimmer kommt Wasser. Das vor 30 Jahren haben wir gebaut. Stell dir vor, das Haus, Tag ist kaputt. Aber was die Bibel sagt, ich lese 2. Korinther 5, 1. Wenn wir wissen, wenn unsere Edith's Haus diese Hüte abgebrochen wird, so haben wir ein Bauch von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Enden gemacht, das ewig ist in Himmel. Ist es nicht wunderbar? Gott möchte für dich, für mich ein Haus bauen, wo man ewige Ruhe hat. Ohne Krankheit, ohne Trennung, ohne Schwierigkeit, ohne Schmerzen. Jesus, alleine unsere Friede. Jesus, alleine unsere Freude. In diesem Haus gibt es keine Teufel. Lobe der Mann. Wir sind da, mit Jesus und seinem Reich, Ewigkeit zu Ewigkeit zu folgen. Jesus hat es selber gesagt, Johannes Evangelium, Kapitel 14, 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hatte ich denn zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu breiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu breiten, Will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Zusage, eine wunderbare Verreisung. Jesus kommt wieder nach Hause mitnehmen. In diesem Haus mit Jesus bleiben wir alle seid. Das ist die feste christliche Glaube. Ich glaube von ganzem Herzen, Jesus kommt wieder. Alles geht Ende. Ein neuer Tag beginnt mit Jesus Christus in die Ewigkeit. Darum sagt zum Schluss der Paulus, Thessaloniker Kapitel 4, 17 und 18. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, ab den Wolken in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesem Worten untereinander. Ein Trostwort. Eine wunderbare Hoffnung. Jesus kommt wieder. Unsere Heimat ist das himmlische ewige Jerusalem. Diese Hoffnung gehört dir und mir, diejenigen die Hause die Botschaft hören, dich auch. Dieses Wort gibt eine herrliche Hoffnung. Erstens, zu Hause beten und stille Zeit geistliche Leben wachsen. Zweitens, Weg nach der aus-, aus der Herrn, unsere Glaube zu starken, Zum Schluss, unsere Weg nach Ewigkeit, unsere Heiland zu sehen. In diesem Wort trösten wir miteinander. Der segne euch in diesem Wort. Ich wünsche allem Gottes Segen, eine große Erwartung. Jesus kommt wieder. Amen.
1: Da möchte jemand wissen: mit dem Haus, wenn jetzt mein Ehepartner nicht an Jesus glaubt, was mache ich da?
0: Wenn die Ehepartner nicht glaubt, ich soll selber investieren Zeit im Gebet, dass Gott eine Wunder tut, dass je im Glauben kommt.
1: Ja, dranbleiben.
0: Ja, um dranbleiben, fester glauben, dass Gott. Untertun kann. Ja, und auch selber Zeugen sein zu Hause. Das ist sehr wichtig. Meine Zeuge mit dem Bibel zu stimmen, mein Lebenspartner ja wird mein Leben sehen, wie ich lebe. Wie ich rede, dass es hängt, wie ich zeige meine geistliche Leben durch die Zeugnis. Das Zeugnis ist wichtig zu Hause, dass man Vorbild sein anderen zu zeigen, ich empfange die Liebe Gottes und die Liebe Gottes zu nächsten weitergeben.
1: Ja, da bist du dann sozusagen Tag und Nacht herausgefordert. Ja. Weil du wirst gesehen, glaubst du oder was macht dein Glaube aus? Vielleicht noch eine größere Herausforderung als sonst wo. Da kannst du dich auch wieder zurückziehen in dein eigenes Haus, aber dein Ehepartner wird dich immer sehen. Ja. ja. Noch eine Frage, was hier gestellt wurde. Einmal vielen Dank für die mutmachende Predigt. Und da fragt aber jemand, was aber, wenn mein Haus nicht geschützt ist? Krankheit zum Beispiel einfach bleibt. Ich bleibe krank. Trotz Anbetung, trotz Gebete und stiller und Gottesdienstbesuch und so. Was ist dann?
0: Die Heilung ist in Gottes Hand. Ich bete fest vor die Heilung. Gott schenkt die Heilung. Es gibt die drei Antworten. Ja oder Nein und Warte. Wenn Gott Ja sagt, akzeptieren. Wenn Nein sagt, auch akzeptieren, weil er hat gut gemeint. Wenn er sagt, warte, ich soll warten, bis er tut. Wenn die Krankheit gleich bleibt, auch wie die wie der Paulus sagt, Gott hat ihnen gesagt, meine Gnade genießt. Gott gibt die Gnade, dass wir unsere Krankheit weitertragen können. Er tröstet uns, hilft uns mit dieser Krankheit. Er will uns beibleiben. Er weiß ganz genau, wenn er untertun möchte, wenn er heilen möchte. Das ist alles eng an Gottes
1: Hand. Ja, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus spricht ja von dem Pfahl im Fleisch, ähm, wo er auch die Sehnsucht hatte, frei zu werden. Aber Gott sagt ihm: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja. Yeah. Also, ja. Ähm, wir haben die Freiheit in Deutschland, nutzen sie aber nicht wirklich. Trauen wir uns das nicht zu oder sind wir zu zögerlich? Was tun? Was können wir von euch aus Indien lernen? Ähm,
0: wenn ich sehe, ich kam 1979 das erste Mal in Deutschland. Und 1982 habe ich angefangen, Bibelschul Bergstraße. Damals Glaubens, Glaubens in die Gemeinde, ich sehe großer Unterschied heute. Es ist sehr wichtig, zurückkehren zu Gott. Wenn man Probleme hat, dann zurückkehren besonders. Wenn wir uns haben, suchen nach Gott. Das Deutschland war ein missionarisches Land. Wenn wir Botschaft gehört haben, der Europa, Missionare, die kommen nach Indien, uns haben sie die Botschaft weitergegeben, daher kommen wir im Glauben. Genauso heute sollte auch in Deutschland. Wer, der mit Jesus lebt, Zeuge sein zuerst, zweitens die Botschaft weitergeben. Wir empfangen die Liebe Gottes, die Liebe Gottes sollte weitergeben, dass Deutschland immer mehr in Glaubens weitergeht,
1: ein Wachstum da ist. Ja, vielen Dank, Mariet fragt jetzt jemand, Sehnsucht nach dem Gottesdienst, in das Haus des Herrn, kommen, also hier hineinkommen, in diesen Gottesdienstraum, und da fragt jemand, geht das auch online? Also, es gibt ja manche, die sagen, ich äh, ich, ziehe meinen Schlafanzug doch nicht aus, ich bleibe daheim ähm, und gucke online, aber dann bin ich nicht hier im Haus des Herrn. Wie siehst du das?
0: Wegen der Corona-Technik ist äh, groß geworden. Bei uns auch äh, äh, wegen Online haben wir nach diesen vier, 500 Tagen haben wir Online angefangen, Nachmittag drei bis vier, und haben wir bis um 200 Leute gesammelt. Das ist die Technik ist gut. Und äh, das ist die corona Seite können wir akzeptieren. Aber Ausbesuchen, aus, aus der Herrn, Dass wir wirklich eine Ruhe haben. Gott redet, das ist seine Gegenwart, sein Haus. Wir sollen sein Haus respektieren. Gott möchte seine Kinder in sein Haus zu kommen. Eine Mutter möchte ihre Kinder nach Hause kommen. Willkommen heißt das, Mutter wartet, dass die Kinder nach Hause kommen. Genauso mehr als die Mutterliebe, der Gott hat, der wartet, seine Kinder nach Hause kommen und mit ihnen eine Gemeinschaft haben.
1: Das ist sehr wichtig. Ja. Vielen Dank, vielleicht als Ermutigung für alle, die jetzt im Stream dabei sind und fit wie ein Turnschuh sind. Also kommen Sie hier dazu, hier in die Kirche dort ist die Gemeinschaft gegenwärtig und wenn es halt nicht geht, weil sie krank sind oder sonst wie unterwegs, dann weiter im Stream bleiben, dann hier ist die Gegenwart Gottes im Stream auch, aber herzliche Einladung. Es steht noch eine, eine Frage, ähm, die berühmte Warum-Frage, warum will Gott, dass wir durch Corona und Kriege eigentlich leiden? Fragt jemand, warum will Gott, dass wir durch Corona und Kriege leiden? Die Corona
0: ist, wenn man Matthäus Evangelium Kapitel 24 liest, wo Jesus kommt, was alles passieren wird. Das ist so, sehe ich, das ist Erfüllung äh, des Gottes Wortes. Der 24 Matthäus Evangelium Kapitel 24, das ist. Äh, wir leben jetzt. Gott hat Leben geschenkt. Wir sollen eine Freude haben. Wir haben viele Menschen verloren haben. Das ist sehr traurig. Das ist schmerzlich. Das ist nur, Gott weiß alles. Warum? Und die Corona-Zeit, wir haben Überwindung. Da, Gott hat uns geholfen. Warum? Das einzige Antwort von mir ist, der Füllung des Gotteswort.
1: Ja, dass Jesus auf jeden Fall auch weiter sieht. Ja, vielen Dankbar für deine Antworten. Und nach dem Gottesdienst, also nach dem Segen, werden Luis Paul und die Frau Ulrike auch hier noch von Indien berichten, noch mal näher hineingehen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dann noch weitere Fragen an euch zu stellen. Ganz vielen Dank
0: dir. Ja, Dankeschön.